0: Sie hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert. Aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung mit Michael Kummer und Richard Schäfer. Herzlich willkommen zu Aus der Schule geplaudert, mitten in den Herbstferien. Deshalb bin ich auch heute allein im Studio. Das heißt, ich habe die Sendung vorproduziert, weil ich mich zum Thema Bildungsplan nach Jena begeben habe und dort mit Frau Professor Kracke ein Interview aufgezeichnet habe. Der Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre bietet die Grundlage und den Rahmen für die Bildung von Kindern und Jugendlichen. Welches Ziel hat dieser Plan, wie ist er entstanden, wer hat mitgearbeitet und wie soll er umgesetzt werden? Diese Fragen stelle ich an Frau Professor Bärbel Kracke von der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaft an der Universität in Jena. Teil 1 – Der Bildungsplan ist kein Lehrplan
1: Wir setzen mit dem Bildungsplan bis 18 Jahre auf dem Bildungsplan bis 10 Jahre auf und die Zielsetzung des Bildungsplans bis zehn Jahre hat sich nicht verändert. Nämlich in Thüringen gibt es einen implementierten Bildungsplan bis zehn Jahre, der das Ziel hat, institutionenübergreifend ein Verständnis von Bildung zu implementieren, mit dem verschiedene Akteure, pädagogische Akteure wie Erzieherinnen, Grundschullehrerinnen, Eltern, Tagesmütter, dem, also über dieses Instrument sollen die sich verständigen, was brauchen Kinder, um in unserer Gesellschaft handlungsfähig zu werden, um unsere Gesellschaft verstehen zu können, um auch ihre Interessen irgendwann durchsetzen zu können. Welche Ansprüche haben Kinder, damit sie diese Fähigkeit, sich Informationen zu verschaffen, Informationen bewerten zu können? mit anderen zusammen kooperieren zu können. Also was brauchen die alles, damit sie handlungsfähig werden? Das, also dieser Bildungsplan ist praktisch so ein, so ein Verständigungsinstrument. Das hat sich in Kindergärten zum Beispiel sehr gut etabliert. Und jetzt war die Idee, dass man so ein Instrument zur Verständigung über Bildung und Ansprüche von Kindern an Bildung erweitert auch für den ähm, Sekundarbereich, also dass man sagt, wir gucken uns mal die ganze Insti institutionalisierte Bildungsbiografie ähm, von Kindern und Jugendlichen an und äh, überlegen, was auch im Jugendalter, ähm, also für Themen auf die äh, Kinder und Jugendlichen zukommen, bei denen die Unterstützung brauchen von Pädagogen, damit sie dann eben auch auf die Erwachsenenrolle vernünftig vorbereitet werden können. Und die Grundidee ist immer, so den Bildungsprozess als ganzheitlichen zu sehen, also Bildung findet nicht nur in der Schule statt, ja. Bildung findet äh, auch außer Schule statt, im Freizeitbereich, im organisierten, im nicht organisierten Freizeitbereich. Bildungsprozesse finden praktisch überall statt und äh, die Idee ist, je mehr diejenigen, die diese Bildungsprozesse organisieren und Bildungsgelegenheiten kreieren, aufeinander bezogen sind und voneinander wissen, desto besser ist es für, für die Kinder. Also wenn zum Beispiel Lehrer in der Schule Eltern gegenüber mal deutlich machen, was sie meinetwegen im Bereich Naturwissenschaften oder im Bereich sprachliche Bildung, was sie da mit den Kindern erreichen wollen, wenn, wenn sie da Eltern darüber informieren, wenn Eltern auch die Möglichkeit haben, Erstmal zu gucken, was sind dann zum Beispiel förderliche Interaktionsbeziehungen für meine Kinder und das zum Beispiel auch Lehrern oder Trainern im Verein gegenüber mal deutlich machen können, dass sie auch gerne möchten, dass ihre Kinder auch so behandelt werden. No?
0: Ein kleiner Einwurf, Frau Professor Kracke. Es werden ausdrücklich nicht Schulfächer abgebildet, sondern sprachliche Bildung, Gesundheitsbildung etc. wird fächerübergreifend vermittelt. Das muss man wissen zum Verständnis dieses Planes. Er zielt nicht darauf ab, einzelne Unterrichtsfächer mit konkreten Aufgaben und Zielen zu versehen oder bestimmten Fachgebieten Stunden zuzuweisen, was so eine Sommerlochdiskussion war. Es wird zu viel Sexualkunde äh, vermittelt.
1: Genau, also der Bildungsplan ist kein Lehrplan, ne? also die äh, Schulen arbeiten mit Lehrplänen und in Lehrplänen werden ähm, die Anforderungen der Gesellschaft an die äh, Jugendlichen formuliert, also das und das soll erreicht werden in Bezug auf Standards zum Beispiel, inhaltliche und ähm, Leistungsstandards. Und der Bildungsplan guckt ganz anders auf Bildungsprozesse, der nimmt die Bildungsansprüche, also die Kinder und Jugendliche an die Gesellschaft stellen können, in den Blick. Und da ist man dann gar nicht auf Schulfächer angewiesen, sondern man muss eben sich mit Sprache auskennen können, sowohl mit Schriftsprache als auch also lesen können. Man muss aus Texten Sinn entnehmen können. Man braucht ein ein gutes Wissen oder auch Selbstkompetenz im Bereich körperliche Gesundheit und äh, psychische Gesundheit. Und das ist eben nicht nur an das Fach Sport gebunden, sondern das ist eben auch an Ernährungsfragen gebunden, an wie gehe ich mit Alkohol um zum Beispiel, wie ja, gehe ich, ich mit schreibe, Drogen ich um. Des Tages, und so weiter und so fort. Genau.
0: Wenn man die Fachliteratur liest, dann heißt es ja, die Thüringer haben jetzt einen Plan bis 18 Jahre. Thüringen ist hier Vorreiter für andere Länder. Müssen Sie, Warum äh, die hat sich Politik Thüringen fragen, auf diesen also Weg
1: Die Idee, den Bildungsplan bis 18 Jahre vorzuschreiben, war ein Projekt, das im Koalitionsvertrag der Vorgängerregierung, also der gemeinsamen Regierung von CDU und SPD, formuliert worden ist. Man wollte die, ähm, diesen Bildungsplan äh, fortschreiben und äh, hat dann mich äh, als Konsortiumsvorsitzende gebeten, diesen Prozess mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft auszugestalten. Ja? Und ähm, die Idee ist wirklich, den Bildungsprozess als Ganzen ähm, in den Blick zu nehmen und auch ähm, also solche Übergänge zwischen Kindheit und Jugendalter zum Beispiel zu harmonisieren, dadurch, dass diejenigen, die jetzt, also meinetwegen im Jugendbereich mit den mit den Jugendlichen arbeiten, in dem Bildungsplan sich auch informieren können, was bringen die denn eigentlich aus der Kindheit mit. Und diejenigen, die in der Kindheit mit den Kindern arbeiten, sich auch schon mal angucken können, wo geht es denn eigentlich hin im Jugendbereich. Deswegen ist diese Idee, ein Gesamtwerk zu schaffen, Schaffen, an dem ähm, auch irgendwann Erzieherinnen und Erzieher oder Pädagogen insgesamt äh, ausgebildet werden, ein großartiges Instrument, um so einen Blick auf die gesamte Bildungsbiografie zu bekommen. Ich denke, das war das Ziel. Ganzheitlichkeit, Harmonisierung von Übergängen und ähm, eine Bildungsbiografie ohne Brüche ähm, unterstützen zu können.
0: Wer an diesem Plan mitgearbeitet hat und wie die Einrichtungen diesen Plan umsetzen sollen, das erfahren Sie nach den nächsten Musikbeiträgen.
1: Aus der Schule geplaudert. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Frei auf UKW 96,2 MHz.
0: Der Thüringer Bildungsplan ist ein Produkt Thüringer Wissenschaftler und Pädagogen. Er ist jetzt abgeschlossen und wird demnächst der Öffentlichkeit vorgestellt. Ich setze mein Gespräch mit Professor Bärbel Kracke fort, die maßgeblich an der Erarbeitung des Planes beteiligt war. Nun könnte ja der Eindruck entstehen, dass da jetzt Wissenschaftler im Elfenbeinturm sich etwas ausgedacht haben, was dann über die Bildung geschüttet wird. Das ist aber nicht so. Es gab ein Konsortium, es gab einen Fachbeirat, es gab viele beteiligte Einrichtungen. Wie haben Sie das logistisch in die Reihe bekommen, die vielen Ideen zu sortieren und zu bündeln?
1: Also diese Idee, das partizipativ zu gestalten, war auch schon im Bildungsplan bis zehn Jahre angelegt. Also genau diese Instrumente eines Fachbeirats und dann einer Erprobungsphase der Texte mit Praktikern war dort auch schon durchgeführt worden und an dem Modell haben wir uns orientiert. Wir haben mit, also wir haben erstmal als Konsortium uns äh, die Texte des Bildungsplans bis 10 vorgenommen, haben dort äh, in den Bereichen, die schon ähm, implementiert sind, ein paar Aktualisierungen vorgenommen äh, und haben uns dann eben um diese Jugendphase gekümmert. Und diesen, mit diesen Texten sind wir dann äh, an den Fachbeirat rangegangen und haben dann in Plenumssitzungen, also mit dem Fachbeirat, diese Texte diskutiert. Also die haben die im Vorfeld gelesen und ähm, haben dann ihre ja, Kritik oder oder eben sehr konstruktiv eingebracht und das wurde alles äh, dokumentiert. Wir haben ähm, in dieser ganzen Phase sind wir unterstützt worden als Konsortium äh, von zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern, Frau Dr. Börner und Herr Wieglep, die jeweils eine halbe Stelle hatten. Und die haben zum Beispiel dann immer dafür gesorgt, dass das sehr gut dokumentiert wird oder protokolliert wird, was da diskutiert worden ist. Mit diesen Kommentaren sind dann die Autoren der Bildungsbereiche wieder in ihr Büro, in den Elfenbeinturm zurückgegangen ja, und haben das eingearbeitet. Daraus ist eine Entwurfsfassung entstanden, die im April 2014 dann dem Ministerium vorgelegt wurde. Und diese Entwurfsfassung, ähm, die ist dann zum Beispiel, also die ist dann noch mal durch zum Beispiel das TILM gegangen, durch die Fach, ähm, Fachabteilung des TILM. Dann haben wir 150 Praxispartner eingeladen, ähm, auch noch mal mit dieser Entwurfsfassung, also die zu lesen, die in ihren Einrichtungen zu besprechen, also die Lesbarkeit der Texte einzuschätzen, die praktische Relevanz der Texte einzuschätzen und sich zu überlegen, ja, wie könnte man das in der Einrichtung zum Beispiel für Fortbildung oder für die Kommunikation mit Eltern nutzen. Und diese Kommentare haben wir wieder in äh, verschiedenen Sitzungen, ich glaube, wir hatten fünf Plenumssitzungen, haben wir diese Kommentare auch wieder eingesammelt von den Praxispartnern und haben dann eine Endversion erstellt auf der Basis dieser beiden äh, Prozesse. Und haben die am 30.06.2015 dem Ministerium vorgelegt. Und da wird jetzt, also diese Endfassung haben wir praktisch vorgelegt. Das war auch unsere vertrag unser vertraglicher Auftrag. Da wird jetzt im Augenblick noch geguckt, gibt es noch irgendwelche rechtlichen Dinge zu bedenken. ja Wenn wir uns da über noch so Formulierungen und so weiter, aber wirklich so kleinere Sachen verständigt haben, dann soll der im Herbst von der Ministerin dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
0: Wie soll eine Einrichtung mit diesem Plan umgehen?
1: Also die Einrichtung kann erstmal auf verschiedenen, also in verschiedenen, äh, auf verschiedenen Ebenen damit arbeiten. Im, im Kita-Bereich ist es ja so, dass zum Beispiel die Kitas in ihrer Konzeption sich äh, auf den Thüringer Bildungsplan bis zehn Jahre beziehen. Müssen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, um so ein Instrument zum Arbeitsinstrument äh, zu machen für die Breite. Im Bereich 10 bis 18 Jahre muss man sich genau solche also Dinge überlegen, wie man ähm, also das zu einem obligatorischen Arbeitsinstrument äh, macht. Dazu bräuchte es äh, zum Beispiel einen Hinweis im Schulgesetz, ja, dass eben Lehrpläne ergänzt werden sollen, die Arbeit mit Lehrplänen ergänzt werden soll durch die Arbeit. Mit dem Bildungsplan, also dass der Lehrplan natürlich für Schulen jetzt, also die Arbeitsgrundlage, die festgelegte Arbeitsgrundlage ist, dass aber aus dem Bildungsplan zum Beispiel entnommen werden kann, dass wie, ja, wie kann man Bildungssituationen gestalten, dass die Ziele der Lehrpläne erreicht werden. So Sowas könnte man im Schulgesetz verankern. Man könnte für Träger, die öffentliche Gelder zum Beispiel erhalten, zur Auflage machen, dass sie in ihr Konzept sich auf den Bildungsplan beziehen. Und damit hätte man auf jeden Fall erstmal diese grundlegende Auseinandersetzung der, der Bildungsinstitutionen erreicht. Dann möchten wir aber auch, dass das in die alltägliche Arbeit eingeht, und ähm, ich sehe zum Beispiel in dem Instrument des Bildungsplans eine sehr gute Möglichkeit, Elternarbeit zu gestalten dass man mit Eltern über Bildungsziele, also was wollen wir eigentlich mit euren Kindern erreichen, ja, wenn die hier vier Jahre im Sportverein waren, was wollen wir mit euren Kindern erreichen, wenn die im Chor sind oder was wollen wir äh, mit euren Kindern erreichen, wenn die hier äh, Klasse 5 bis zehn besucht haben. Also Eltern transparent zu machen, was ähm, verstehen wir eigentlich, also wie verstehen wir unseren Bildungsauftrag und wie, welche Maßnahmen können wir eigentlich anbieten, damit äh, wir diese Bildung? erreichen. Also Elternarbeit ist ein ganz großes ähm, Thema. Was ich auch noch ein sehr spannendes Thema finde, ist, dass man mit dem Bildungsplan, den Bildungsplan auch als Arbeitsinstrument äh, benutzen kann, um zum Beispiel Projekte zwischen Schule und außerschulischer Bildung ähm, anzuregen. Also gerade im Kulturbereich ja, kann man bei künstlerisch-ästhetischer Bildung oder auch musikalischer Bildung Mal gucken, also was für Ziele werden eigentlich erreicht, wenn wir uns ähm, gemeinsam ja ähm, mit den Kindern ein äh, Musikprojekt oder ein Kunstprojekt oder sowas vornehmen. Also schulische und außerschulische Bildung kann da sehr gut kombiniert werden. Zum Beispiel Schulsozialarbeit und, und Lehrerhandeln ja oder Hort und äh, Schule. Das kann auch wunderbar, also gemeinsame Projekte können sehr gut geplant werden auf der Grundlage des Bildungsplans. Und was ich auch noch sehr spannend finde, ist, wir finden es ja häufig, dass in Schulen die Fachgruppen sehr gesondert voneinander arbeiten. Ja, also dass, dass es schon ähm, also Lehrkräfte gibt, die sich eher im sprachlichen Bereich sehen und andere im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Und da könnten auch diese Texte im Bildungsplan sehr gut dazu dienen, ähm, sich gegenseitig einfach auch mal das Bildungsverständnis im eigenen Bereich deutlich zu machen.
0: Ein Instrument mit vielfältigen Möglichkeiten. Erzieherinnen aus Kitas, die ich gefragt habe, waren voll des Lobes über diesen Plan, weil er nicht so streng ist. Viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Ist dieser Plan ein voller Erfolg oder haben Sie empirische Untersuchungen angestellt, wie dieser Bildungsplan bis zehn Jahre umgesetzt worden ist?
1: Also, das war gar nicht unsere Aufgabe. Ja. Ne? Also uns um, um den Implementationserfolg des Bildungsplans bis zehn Jahre also zu kümmern. Ich weiß auch, aus meiner Arbeit als, als äh, Professorin für pädagogische Psychologie und ich habe hier viele ähm, Studierende im Bereich ähm, Erziehungswissenschaft und ähm, diejenigen, die im Kindergarten unterwegs sind, berichten genau das, dass der Bildungsplan im Kindergarten sehr gut angekommen ist. Das Hörertelefon ist erreichbar unter 0361 737 4 x die 8.
0: Deine Zeit wird kommen, sang Amy MacDonald eben. Und sie meinte wahrscheinlich nicht den Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre, aber dessen Zeit kommt auch, denn er ist fertig, er ist abgeschlossen, er ist dem Bildungsministerium übergeben worden und wartet nun auf seine Veröffentlichung und dann natürlich auf die Diskussion darüber. Ich setze mein Gespräch mit Professor Berbe Kracke aus Jena fort, die den Bildungsplan maßgeblich mit erarbeitet hat. Welche Kontrollmechanismen sind vorhanden, um die Umsetzung des Planes zu führen?
1: Wenn der Bildungsplan äh, ein Steuerungsinstrument sein soll, jetzt für äh, meinetwegen, also die Bildungsverwaltung, dann sollte man schon daran interessiert sein zu gucken, inwiefern der jetzt tatsächlich äh, benutzt wird und umgesetzt wird, wo es Schwierigkeiten gibt. Ja? und ähm, insofern würde ich ähm, als, als äh, Bildungsadministration schon das in Zielvereinbarung mit reinnehmen ja also Schulen zu fragen welche Teile also wollt ihr ähm, mit welchen Teilen des Bildungsplanes wollt ihr euch ähm, also auseinandersetzen bis wann soll zum Beispiel ähm, jede Fachgruppe also sich ähm, mit dem Bildungsplan beschäftigt haben, in welcher Form soll das passieren, bis wann werdet ihr das in die Elternarbeit reinbringen oder auch in die Selbstdarstellung der Schule und so weiter. Also ich würde es schon so über Zielvereinbarungen machen und dann eben immer gucken, ja, inwiefern ist das erreicht worden oder was waren die Probleme dabei, warum ist es jetzt zum Beispiel nicht in der Schule umgesetzt worden. Aber wir wissen eben aus ganz vielen Neuerungen, auch im Bereich Schulentwicklung, dass man da schon auch den den jeweiligen Stand einer Schule berücksichtigen muss und man kann nicht von allen das gleiche Tempo, ja, also bei der Implementation des Bildungsplans äh, verlangen, aber man kann auf jeden Fall ähm, also sollte auf jeden Fall den Bildungsplan immer bei Zielvereinbarungen also mit ansprechen und zum Thema machen und fragen, wie stellt ihr euch das vor, wann soll da mal mitgearbeitet werden?
0: Frau Professor Kracke, wenn wir die aktuelle Situation in den Schulen betrachten, dann sagen viele, lasst mich mit dem Bildungsplan in Ruhe.